Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny episode av Table Talks. Runt bord idag sitter Jorun Sjöstad, redaktör i Bibelleseplan Logos. Reda Valvik, professor emeritus ved det teologiske menighetsfakultet, eller MF-vitenskapelig høyskole, som det nå enda heter. Og Kristoffer Hansen Ekenes, prest i Rønberg kirke, delt i Oslo. Texten vi leser nå i dag, den finner vi i Lukas kapitel 6, fra vers 36, og vi leser sammen i Jesu navn. Vær barmhjertige, slik deres far er barmhjertige. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. Gi, så skal dere få. Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fange. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere. Han fortalte dem også en lignelse. Kan vel en blind lede en blind? vil ikke begge falle i grøfta. En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Hvordan kan du si til din bror, «Bror, la mig ta flisen ut av øyet ditt», når du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da vil du se klart nok, til att ta flisen ut av øyet til din bror. Ja, da er vi inne i Lukas utgave av Bergpreknen, som den har fått navnet i, I Matteus, hos Lukas kalles den ofte Slettepreknen. Men vi er i hvert fall inne i en av Jesus store taler, hvor han underviser disiplene sine om Guds rike, om det kristne livet, for vi sier da. Og denne gangen så har vi nå lest altså noen ganske sterke formaninger og korrektiver til oss om å være barmhjertige, om å ikke dømme, ikke fordømme, men å ettergi. Og så forteller Jesus denne lignelsen først om de to blinde som velter ut i grøfta. Det er nærmest litt humoristisk, og verre eller bedre blir det når han forteller at det skal være mulig å gå rundt med bjelker i øynene uten å merke det. Det er jo et, egentlig et ganske fargerikt og flott, flott bilde han drar opp for oss her, for å lære oss noe. Ja, vi kan jo begynne med det første verset, som jo i de fleste bibelutgaver egentlig står som avslutningen på forrige eh, avsnitt i Matteus. Men eh, det kan også brukes som en slags overskrift på på vårt avsnitt. Vær bemerkelig, slik deres far er bemerkelig. Det tenker jeg er et sånt nøkkelord i veldig mye av Jesu bergbrekken og sletteprekken, at uh, våre handlinger som Guds barn skal uh, reflektere Guds handlinger mot oss. Altså, vi skal være bemerkelige fordi Gud har vært bemerkelig mot oss. Det er et veldig viktig poeng i kristen etikk. På 
på latin brukar man detta begreppet imitatio dei alltså och efterligne Gud. det ser vi i i det nya testamentet flera gånger. Paulus talar om att följa Jesu exempel. Och vi har också i Efeserna 4:32 detta utsagnet var gode mot varandra vis medfölelse och tillgi varandra slik Gud har tillgitt dere i Kristus. Altså, det är er det som ligger i bond när man snakker om hvordan vi skal være. Det är er att reflektere det, hvordan Gud har varit for oss. Det er jo eh, interessant da å sammenligne virkeligheten med det Jesus her beskriver. Det er så väldigt lätt att bli minnet om at vi ikke helt lever opp til akkurat dette Jesus ordet om å være barmhjertige. Tvert imot så synes det han tar oss ganske bra på kornet med lignelsen om bjelken og flisen. Det virker som mange av oss har en sån innebygd radar for andres feil og, og synder, mens uh, vårt eget stoff det liksom går helt under radaren og vi er ikke på noen måte i stand til å se oss selv utenfor på samme vis. Um, så det virker som denne oppfordringen å være barmhjertig slik som deres far er barmhjertig, er en utrolig kraftsalve egentlig, og et veldig viktig, viktig ord. Jeg har bare gjort et lite bibelsøk på, på Guds barmhjertighet, for jeg tenkte, ja, han sier her at far er barmhjertig, men finnes ikke det skriftbelegget for flere steder, og det gjør det jo, faktisk. I andre mosebok 34:6 for eksempel, det er så vidt jeg har kommet til, første gangen møter på frasen barmhjertig og nådig er Herren, sent til vrede, rik på miskun som går som et sånt ekko gjennom hele det gamle testamentet, dukker opp i salmenes bok og flere steder i profetene. Så det er det samme Jesus her kobler sig på og använder. Så de som hørte han si dette første gang, tänkte nok helt sikkert på, på den frasen fra fra det gamle testamentet. Bare et lite poäng til om det, så er det faktisk et sted hvor, i Nehemja, kapitel 9-17, hvor akkurat Guds barmhjertighet knyttes til hans trofasthet. Nehemja hjemforteller der historien fra ørkenvandringen, og så sier han om Israels folk at de var stivnaket, men du var trofast. Og inne der så kommer dette uttrykket, barmhjertig og nådig er Herren, sent vrede, rik på miskun. Så barmhjertighet og trofasthet er to siden sånne ting som vi gjerne kan tenke sammen her, tror jeg. Men så kommer det da vers 37 at vi ikke skal dømme og ikke fordømme. Det er ikke sant? Det er grenser for hvordan vi skal etterligne Gud, viser det sig. Det er ikke alt ved Gud som er forbindelig for oss mennesker. Han skal fordømme og ikke mig. Er det ikke det som ligger under her, tror Jo, djupest sett er det jo det. Men vi tar jo veldig ofte på oss den rollen. Det er jo det som er utfordringen her, tenker jeg. Og at vi også skal være og tilgi og, og gi eh, alle de, den rausheten som det viser, som ikke så veldig ofte vises, i hvert fall ikke i praksis hos veldig mange til oss. Det, det er en utfordring. Døm ikke, og fordøm heller ikke. Ja, det er lettere sagt enn gjort i hvert fall. Det skal vi må... Vi si. Men men när jag ser att någon gör något som är er gärdig i strid med Guds ord, vad ska jag då? Jag ska ju inte döma då. Ja, det är er ju 
det är er jo skill på det och i rättsättet. Alltså det är er något som det nya testamentet talar om som något som ska ske i menigheten. Alltså det talas om det ja i flera texter hur man ska i rättsättet en synder och föra tillbaka på på vägen, men det är er klart att allt det som har med med disse tingene å gjøre, bør vi nok se i, I, ordet, I lys av dette ordet om å ikke fordømme andre mennesker. Hva menes egentlig med å fordømme i denne sammenhengen? Det er kanskje mulig å si noe mer om det? Ja, det er vel å påpeke at man tenker at disse har ikke noen plass i Guds rike. Eller det er for eksempel det vi da snakker om. Ja, jeg ja. tror det er ganske så. Det er ikke bare med å dømme, men å fordømme. For når det så står att så skal dere ikke bli fordømt. Det er jo Guds handling på den ytterste dag, tänker jeg, som det der er tale om. Og dette her, og når man også da eventuelt har noe å si om andre, så bør man være veldig revs i måten man skal tänka om den. där er en, en fariser på Jesu tid som som sa noe, en rabbi som sa ikke døm din neste før du kommer i hans sted det stod som en parallell til Jesu utsang her i en kommentar jeg kom over at man skal prøve å sette sig virkelig i den andre sted hvis man har noe å si om vedkommende det kan jo være interessant altså det er jo, kjenner du omstendighetene Vet du alt om vad som var bakgrunden for at någon handlet sånn og sånn? Det vil kanskje kunne være en sån liten bremse på och rase ut med masse utsagn av folk. Hvis man begynner å spørre, vet jeg egentlig nok til å si om denne saken? Mm. Tilbake til det du sa innledningsvis om at vi som Guds barn speiler Guds vesen i en viss forstand. Riktig nok ufullkommet får vi kanskje legge til så er jo det du nå er inne på ganske viktig hvis det er sånn at eller ikke hvis, det er jo sånn at de som ser kristne i aktion, så å si de ser jo ikke, vi ser jo ikke Gud midt iblant oss og de har på en måte bare oss å se til så dermed blir det ganske viktig hvordan vi frem, fremstår og opptrer og med hvilken ånd nærmest som vi er preget av Og det er jo ikke så veldig smakfullt når, når kristne driver og, og rakker ned på både hverandre og, og andre med en sånn type språk og holdning som ikke i hvert fall kan sies å være helt i tråd med barmhjertighetsbudet her i, I vers 36. Da. Det er kanskje noe å tenke over neste gang har lyst til å fyre en skikkelig salve, som sikkert kan være berettiget og se litt, ja, som du har vært inne på redan vet jeg nok om den situasjonen, er selv fullkommen kanskje, før jeg liksom virkelig drar til og feller dommen indirekt eller direkte over noen andre. Men samtidig tenker jeg, det må ikke ta motet eller frimodigheten for oss når det gjelder å være med og veilede hverandre. For i stedet for oss å dømme hverandre, så bør vi kanskje heller snakke med hverandre og veilede hverandre. Men samtidig vet vi jo det at, at hvis ikke ting blir sagt klart ifra i lærespørsmål for eksempel, så, så, så vil jo eventuell vrang lærer bare bre seg, fordi at det, så lenge ingen säger imot det, så er det liksom akseptabelt. Så vi, det er en dobbelhet der som 
kan vara väldigt vanskelig att genomföra i praxis. Ja, det är er nog att se tillbaka på sin egen karriär och vad han har provat och få till och inte få till åt på sig. Men jag tror kanske någon nyckeln ligger i att läsa vers 36 och 37 här i sammanhang och i räckefölje. att den förmaningen eller i rättesättelsen som en berättiga ska framföra ska vara präglad först och främst av en barmhjärtig hållning och inte ett önske om att framhäva sig själv eller och först och främst peka på andres fel men faktisk att den kan känna och be Gud om hjälp egentligen till att göra detta med den barmhjärtigheten som han själv dömer oss med när den tid kommer. Får mig ju hoppa då. Det i vart fall sägs det nog om dessa tinga i texten om att bli dömt av Gud och fördömt av han. Och hvis han är er barmhjärtig så är er det viktigt att vi är er det samma när vi både i rättsätt och förmaner. För jag tänker som det att det har vi ju en en ganska tydlig mandat på att göra. Men i praxis ofta det vanskligt. Jag tänker här på ett ord av, av Paulus i Galaterna 6 som ju är er väldigt explicit när det gäller hvordan man kan göra detta där i kapitel 6 fra begynnelsen der. Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har ånden hjälpa ham till rette. Altså ikke fordømme han og komme med sterke huset, men hjälpa ham till rette. Men gör det med et ydmykt sinn og pass dig selv, så du ikke blir fristet. Bär byrdene for hverandre, og oppfylt på den måten Kristi lov. Altså der er jo dette med å i rettesette, det er noe som oppfattes som noe som skal gjøres i, I ydmykhet, og man skal også bære hverandres byrder. Det betyder, at når man da ser at ting har gått galt, så er det veldig viktig å tenke både på barmertighet og ydmykhet, slik at vi ikke lägger byrder til de som allerede har nok å være plaget med, men er med å bære hverandres byrder. Jeg tror det er flere episoder i kirkens historie som vitter om at man er veldig flink til å si hva som er rett, men man har ikke vært flink til å hjelpe dem som har trott feil. Og det tror jeg er et kjempeviktig poeng å holde fast på i sammenhengen hvor man er veldig opptatt av rett lære og rett livsførsel. Det skal vi være, men vi skal også ha med denne barmhjertigheten og ydmykheten. Er det noe til det som ligger i vers 39-40? Eh, altså om den blinde som leder den blinde, det er at den tror at den er noen ting større enn den er, og, og dermed også leder andre feil. Eller verset om lærlingen som ikke står over mesteren, da er det jo det motsatte, tenker jeg, at du må ikke tenke at du er, er bedre enn den som skal veilede alltid. Jeg tenker, det, det skisserer jo der forholdet mellom oss og vår mester, eh, vår far. Så på en måte så er det jo en sånn veldig nivellering ut av går her. Vi, vi settes jo alle på like fot egentlig her i denne verden. Visst er det noen som er hyrder og ledere og sånn, men dypest sett er vi alle egentlig bare Guds barn. Eh, så den ene mesteren er jo Jesus, og den ene far er jo faktisk Gud, sånn at med vår veiledning skal jo være på en måte ha det perspektivet med så at jeg med mitt liv mine tanker står under Guds eh, gudsdom eller under hans overoppsyn hadde han sagt eh, til denne dagen så er det en, en lesetekst fra Romene 14 hvor dette egentlig sies veldig, veldig poengtert jeg tenkte jeg kanskje kunne lese den 
Eh, där er vi romarna 14 från vers 10 och Paulus eh, snackar om samhåll i menigheten så säger han: "Men du, varför dömer du din bror eller varför ser du ner på din bror?" Så detta är er ju inte någon ny utmaning skönar mig då, det är er ju något som har fyllt mänskligheten och den kristna kyrkan hela vägen. För det står skrivet Ursäkta, nu hoppar jag lite långt. Vi ska alla fram för Guds domstol. För det står skrivet: Så sant jag lever säger Herren, för mig ska vart knä böja sig och vart tunga ska bekänna Gud. Så skal alltså hver enkelt av oss avlägga sitt renskap för Gud. Låt oss ikke längre dømme varandra. Döm heller slik. Ingen må få sin bror eller søster till att snubbla och falla. Stort mer poängterat kan det nästan ikke ses. Her er det både en uppfordring till att se sig selv i det rette lyset och samtidigt ikke få sin bror eller søster till att falla. Og det är er en ganska dramatisk konsekvens hvis den då likväl faller för fristelsen fristelsen var fremme i det verset fra Galaterne som du har sitert. Hvis den faller for fristelsen til å dømme, så kan den jo risikere at den egentlig fører sin bror eller søster til fall. Får de til å snuble, rett og slett, og falle fra trua. Og det er jo ganske, ganske alvorlig lys å kaste over vår praksis. Så tänker jeg at det ligger i disse tekstene en sånn tilskyndelse til å utsette sig for Guds barmhjertighet. Jesus er lite inne på det poängen når han ser i det målet dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. Og så ser jeg det litt i sammenheng med noe han sier i Lukas 7:47, hvor han snakker om at den som får lite tillit elsker lite. Så det er på en måte en sammenheng mellom vårt forhold til Gud, og hvordan det på en måte speiles videre i vårt forhold til våre medmennesker. Nå skal jeg ikke anklage folk som om jeg selv inkludert, hvis vi noen ganger havner litt i fordømmelsen, at vi ikke har det rett med Gud eller noe sånt, men jeg tenker det ligger likevel en tilskyndelse her til å utsette seg for å ta imot både Guds nåde og barmhjertighet, sånn at den også forstår, litt i tråd med det som vi snakket om i sted, selv forstår hva du vil si, og bli pirket i, og liksom få satt fingeren på et ømt punkt, noe som ikke er riktig hos meg, noe som jeg må ta oppgjør med, før en snart løper bort og skal gör det samma för någon andra. Så det att och själv möte och på den måten bli känt med Guds barmhjärtighet eh tänker jag er en en god förmaning eller uppfordring som är den här texten som sett rommer i vart fall indirekt. Så är er det man måste tillbaka till tänker jag den liknelsen om flisen och bjälken eh, som Jesus brukar han sa det ju lite så det är er ju Bildet er jo så overdrevet at man nesten må smile. Man påstår her at det vandrer altså rundt mennesker med bjelker i øynene uten å være klar over det i det hele tatt. Og at en i det hele tatt med en bjelke i synet kan få øye på en flis hos sin bror, er jo nesten utrolig. Han får jo veldig tydelig frem det vi egentlig nå har snakket om, hvor komplisert dette kan noen ganger være når, når vi skal liksom veilede hverandre i vår ufullkommenhet da men så ser han ju faktiskt ja för det första ser han att detta är er hycklersk det har vi ju för så vitt begrundat flera gånger här nu så ser han ta först bjälken ut av ditt eget öga ja hurdan gör man det då kan jag det är er inte så att jag bara kan bestämma mig för att jag ska fjärna den här bjälken för på en måte så så är er ju den knyttad till mitt liv och min måte att leva på i denna världen på en sån måte att den eneste som kan göra noe der er jo Gud og Guds ånd. Hvis det skal være håp om å få fjerne den bjelken, som da kanskje må være uttrykk for ja, 
viljen till fördömelse eller det mangelfulla syne då måste det ske med gudomlig ingripen eller så sker det aldrig och kanske är er det hopp om att det blir fullt ut realiserat i detta livet eller vad säger du jag tänker att det är er ju vad vi kan göra vad gud kan göra så må man jo erkjenne at man har en bjelke i sitt eget øye, erkjenne sine egne feil og mangler, og det vi kan göra med det er jo å bringe det til Jesus og, og be om tilgivelse, altså be om at vi må få leve i den barmhjertigheten som han har vist oss, og da hvis man tar det på alvor og inser sina egna fel och bekänner dem så är er man väl kanske då i stand till att vurdere andra också. Men poängen här är er ju att man ska vara svårt självkritisk för man kritiserar andra. ta ett uppgör med sina egna fel för man börjar och se på andres fel. Så ett poäng till med denna bjälken och flisa som gick upp för mig på ett tidspunkt en flis och en bjälke till trots för yttre olikhet er jo laget av det samme stoffet. Da. Så hvis vi tenker at dette handler om synd, for eksempel, og skulle påpeke, eller i rette sette andre for synd, så er det jo klart at det er jo synd i mig, sånn som jeg nettopp sier, er at det er min egen synd som står i veien for å kunne si noe sant og rett om min bror, inntil mitt eget er fjernet. Så det er ja. Jeg tenker jo det avspeglet noe av sinnelaget som det å ta ut flis skal være preget av. Du skal ha tatt ut bjelken selv først, og da vet du hvor vondt sånne ting gjør. Og da får du også en kanskje litt mer varmhjertig innstilling hvis du tenker over hvordan det, det oppleves det å ha flis i øvet. Som du rent fysisk så är er det jo förfärdlig. Bara för att ruskeva och vissa dagar ska liksom gå till till bjälken så blir ju den absurd. Men men bara den lättelse som det då må vara att få veck flisa. Tänker jag den må och vara med när jag ska se att det flisa. Jag ska inte se att det när jag ser flisa i övrigt till min näste det tänker jag er en fin uppsummering egentligen ja. om jag det vi har snackat om. Ehm vi skulle prova liksom dra det samman till en setning så vill jag gjort det med ett bibelvers som jag nettop har läst flera gånger men det var kommer tillbaka till vers 36 och 37 som en sån egentlig god uppsummering av vad den texten lærer oss och minner oss om. För det första en skyhög uppfordring till att vara barmhjärtig på samma måte som vår far er barmhjärtig. Det är er nästan omöjligt men likväl så det, det Jesus uppfordrar oss till i nästa omgång döm inte fördöm inte ettergi heller så ska det få ettergitt och med det så tackar vi för oss och önskar lycka till till alla som ska förkunna över den texten med det säger vi tack för följe för denna gång finn fler resurser och var gärna med och stötta oss på foros.no